2: Kristus ir augšam cēlīs. Cīnījumi radījumi arī klausītāji ētra skan raidījums par visiem svētajiem un pie mikrofonēs mēs pries trisieča Mēs turpinām raidījumu ciklu, kurā satiekamies ar svētajiem, kuros kungs Dievs savā lielajā gādībā dāvēja baznīcai, tas ir mums, pagājušajā 20. gadsimtā. Svēto ir ļoti daudz. Pagājušajos raidījumos jau satikāmies un iepazinamies ar svēto mocekļu un jaunavu Mariju Goretti, ar svēto Džemu Galgani, svētīgajam Lauru Vikunju un Zeferinu Namunkuru un godājamiem māsu Mariju Magdalenu no visvētākās Jēzus sirds un māsu Terezi Pentelīni. Šis raidījums ir veltīts citam 20. gadsimta sākuma svētajam Ekvadoras zemes dēlam Franciskam Cordero, kuru svētais Jānis Pāvils II. iecela 1984. gadā svēto kārtā.
3: nos dirigimos a ti creyendo firmemente que vendrás al auxilio de los pueblos mira su
4: amor con tu poder preservaros tuyos en la fidelidad a ti y haznos apósles de tu amor paternal para que todos los hombres reconozcan Īsīganā tu, Iho, Hesu, Kristo, Nuestro seņu, āmēn.
2: Par svēto, kuram veltīju šo reidījumu, esmu izlasījis interesantu atgadījumu. Mazais Francis, kuru bieži sauc arī par paņčo, Reiz sēdēja kopā ar sabu tanti, savas mājās. Viņš bija diezgan vājas veselības zēns. Abas kājas viņam bija deformētas un piecu gadu vecumā viņš vēl neprata staigāt. Zēns skatījās pa logu un priecājās par rožu koškrūmijam dārzā. Tad pēkšņi viņa acis iemirdzējās un viņš iekliedzās tante, tante, Paskaties, blakus rožu krūmiem stāv kāda ļoti skaista kundze. Tad ielūc viņu mājās, atbildēja tante. Cik viņa ir skaista savās baltās drēbēs un apmetnī? Vai tu viņu redzi? Viņa sauc mani, lai es pienāktu pie viņas, iekliedzās pančo. Tante tik pabrīnījās, ka zens piecēlās un piegāja pie loga. Viņš pirmo reizi savā mūžā to izdarīja bez citu palīdzības. Kopš šī noslēpumai ne notikuma, zēna veselība sāka uzlaboties, kaut arī kāju deformācija tā arī palika līdz pat dzīves beigām un traucēja viņam normāli pārvietoties. Francisks Febres Cordero piedzima 1854. gadā 7. novembrī. Kvenkas pilsētā Ekvadorā. bija ļoti dzīvīgs un ātras bērns, ar kura audzināšanu dzīves pirmajos gados nodarbojās ļoti dievbīgā māte. Astuņu gadu vecumā Francisks piedzīvoja diezgan baismīgu notikumu. Viņam uzbruka mežonīgs bullis. Šī briesmīgā notikuma liecinieki bažījās, vai tik bērnam, Tas neatstās kādas ļaunas sekas, bet viss pabeidzās labi. Kad 19. gadsimta otrajā pusē Ekvadorā sāka darboties brāļi Saletini, svētā Jāņa Batistas de la Salle divinātie kristīgo skolu brāļu kongregācija, 1863. gadā, Mazais Francisks sāka mācīties viņu vadītajā skolā. Zēnam uzreiz iepatīkās brāļu klostera dzīves veids. Viņš atzina klosteri un skolu par savam otram mājām un ļoti bieži palika tur ilgāk pēc stundām. Francisks nolēma iestāties kongregācijā, un viņam škita, ka nekas un neviens nespēs viņu atrunāt to nedarīt. Tomēr vecāki, uzzinot par šādu dēla nodomu, bija šokēti. Māte savam dēlam bija sapņojusi lielu karjeru, tāvs un vecmamma vispār neko negribēja par to dzirdēt, un gribot mainīt franciska domas un mērķus nolēma, pārcelti viņu uz skvenkas semināru. Daudz gadu vēlāk brālis Migels par to rakstīja, es tur biju tikai trīs mēnešus, bet man likās, ka nodzīvoju tur jau trīs gadus. Es tur cietu, kaut arī gan skolotāji, gan audzēkni bija pret mani laipni un draudzīgi. Tā vienkārši nebija mana vieta, kuru dievs bija sagatavojis man, un es tur jutos kā zīvs bez ūdens. Mans onkulis, kurš mani ļoti mīlēja, bieži mani tur apmeklēja un deva man naudu, lai es varētu izklaidēties, bet es par to naudu pirku ziedus dievmātes altarim, vēlēdamies no viņas izlūkt izglābšanos no šīs škistītavas, un lai palīdzētu man atrast savu patiesu aicinājumu. Diskonforts arvien vairāk iespaidoja manu veselību un izsauca lielas galvas sāpes. Francisks arvien lūdza semināra rektoru aprunāties ar vecākiem, un tie beigu beigās piekrita un atļāva zēnam atgriezties kristīgo brāļu vadītajā skolā. Vecāki tomēr neko nevēlējās dzirdēt par iestāšanu no un tikai Franciska patiešām lielā stūrgalvība panāca vecāku piekrišanu.
4: Tu, ka abītas alam parodēl altiesimu, kēdīves alā sombra del omnipotē, Señor, refugio mío al cazar
1: mío, Dios mío, confío en ti, Él te librará de la red del cazador de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura
4: no temerás en espanto nocturno ni la flecha que vuela de ti ni la peste que se desliza en las tinieblas ni la epidemia que devasta medio di
1: Caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará.
4: Tan solo
1: abre tus ojos
4: y verás la paga de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa.
1: No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Sus palmas
4: para que tu piel no tropiece en la piedra, caminará sobre aspides y vímuras, pisotearás leones y dragos.
1: Te puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él
4: estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré. Vēl ar Rosnijas, ilē ar ēvērni saibas jūs.
2: 1868. gadā Francisks, 14 gadu vecumā, iegērba brāļu habitu. Viņš kļuva par pirmo ekvadorieti, kuru uzņēma šajā kongregācijā. Svētajam percengiļam Mikeļam par godu Francisks tad arī izvēlējās sev citu vārdu kongregācijā. Tā viņš kļuva par Miguelu. Vājas veselības dēļ novicēta laiku Miguels nepavadīja Francijā, kā to paredz kongregācijas priekšraksti, bet palika turpat kvenkā. Brālis Migels jau 17 gadu vecamā uzrakstīja un nopublicēja savu pirmo rokas grāmatu. Vēlāk, daudzas viņa sarakstītās un valdības apstiprinātas grāmatas kalpoja daudziem Ekvadoras skolu audzēknījiem. 1892. gadā brālis Migels kļuva par Valodu tautas akadēmijas goda locekļi. Izcils skolotājs, zinātnieks un mūks. Vai tikai tas kļuva par šī cilvēka beatrificēšanas iemeslu un vēlāk par kanonizācijas iemeslu? Nē. Bet tas, ka viņš visu, ko rakstīja, ko veidoja, ko pasniedza un mācīja, visu darīja Dievam, Un Kristus valstības godības dēļ. Brālis Migels kādreiz uzrakstīja, sirds ir bagāta, ja jūt apmierinājumu, bet apmierināta tā vienmēr ir, ja visas tās vēlmes koncentrējas ap dievu. Nekas nedos tik lielu laimi kā tikai dieva gribas pildīšana, dievu mīlot. Savā personīgajā dienas grāmatā viņš uzrakstīja, es pilnīgi visu sevi uzticu jēzam, lai viņš varētu mani izmantot tā, kā viņš to vēlās. Es gribu, lai visko es rakstu, ko lasu, ko es daru pie mana rakstam galda un skolā, kalpotu tikai Dieva godam. Svētais brālis Migels uzrakst, uzskatīja, ka Dievmāte niec viņam īpašu žēlastību un atbalstu viņa skolotāja darbā. Migels uzrakstīja Dievmātes godam vairakus dzējoļus un himnas un nemitīgi lūdzās, lūdzu tevi, parādi man to, kas man būtu jāpasaka. Svētais brālis Migels līdz pat dzīves beigām, palika uzticīgi savas kongregācijas ideāliem un mērķiem. Neraugoties uz to, ka viņš izcieta vājas veselības un dažātu citu nelaimju dēļ, viņš nevienam nesūdzējās un par to nerunāja. Klusi un īkdieniškīgi brālis Migils vienojās ar Jezu viņa ciešanu biķiri un nemeklēja iespējas iegūt atvieglojumus kongregācijas dzīves regulas prasību pildīšanā. Visi viņa dzīves pierakstītāji apgalvo, ka pazina viņu kā laimīgu un dzīves priecīgu cilvēku. Kāds brālis vēlāk atzinās, kad, kā katru reizi, kad viņš jutās ar kaut ko saruktenāts vai atbēdināts, viņš meklēja iespēju satikties ar brāli Miguelu un Miguelas, Atlicas malā savas nodarbēs, vēl viņam uzmanību un savu laiku. Migels mēdzām teikt, ka viņš pats nekad tas nelaimīgs vai nogordināts. Man ir tik brīniškīgs draugs. Es piekritu Dievam pat tad, kad pats sev piekrist es nespēju. Tā viņš rakstīja savā dienas grāmatā.
3: Okay.
4: al espíritu de mal con tu poder preservarnos tuyos en la fidelidad a ti y haznos apósles de tu amor paternal para que todos los hombres reconozcan na Tu, Iho, Jesu, Kristo, Nuestro seņu,
2: 1888. gadā svētais brālis Migels piedalījās savas kongregācijas divinātāja Jāņa Batista de la Salle, Beatifikācija svinībās. Vēlāk, runājot ar, par braucienu uz Romu, viņš to salīdzināja ar braucienu uz Paradīzi. Šo svinību laikā viņš nolaima lūkties dažādos un daudzos nodomos, tomēr vēlāk atzinās, ka jutās tik sajūsmināts, ka spēja tikai pateikties, es tev pateicos Dievs par visu, ko tu esi man devis. Tu zini, par ko es gribu lūkties. Es pateicos tev un zinu, ka tu manīsi esi uzklausījis. 1995. gadā brālis Migels tika atkārtoti uzaicināts uz Eiropu, lai veiktu dažu franču valodā sarakstītos tekstus tulkojumu uz spāņu valodu. Nerogoties uz to, ka īsti nevēlējās atstāt savu dzimteni, Brālis Migels uzrakstīja, es esmu pilnīgi mierīgs un man ir labs garas tāvoklis, jo zinu, ka pildu dieva gribu. Kā tulkotājs viņš strādāja sākumā Francijā, tad Belgijā, tad Spānijā. 1910. gadā brālis Migels nopietni saugstējās un šī saugstēšanās pārauga par plaušu karsoni. 7. janvārī viņš palūdza pasniegt slimnieku sakramentu, bet 9. janvārī klusi un mierīgi piedzima debesīm un jau nākamajā dienā tika apbedīts. 1925. gadā no Ekvadoras uz Romu tika aizsūtīti nepieciešamie dokumenti, lai varētu uzsākt beatifikācijas procesu. Sarkofāks ar brāļa Migela relikvijām tika pārvietots uz kongregācijas Noviciāta kapelu. 1936. gadā 21. jūlijā Spāņu komunisti aizdidzenēja šo kapelu un izdemolēja Noviciāta māju. Divas dienas vēlāk Ekvadoras Konsulāta telpās Barcelonā ieradās kāds jauns cilvēks stāstīdams par sekojošo. Kad notika uzbrukums noviciātam, brāļa Migela sarkofāks tika atvērts. Izrādījās, ka viņa miesu satrūdēšana nebija skarusi, un šis jaunais cilvēks jūta pienākumu par to ziņot Ekvadoras konsulam, lai relikvijas, Neaizietu bojā. Tā brāļa Mīgeļa relikvijas nonāca Ekvadoras gavas pilsētā Kito. Brāļa Mīgeļa beatifikācija notika Romā 1977. gada 30. oktobrī, bet, kā raidījuma sākuma teicu, svētais pāvis Jānis Pavils II. 1984. gada 25. jūnijā iecēla svētīgo brāli Migelu svēto kārtā. Tas šoreiz arī vis liels paldies par uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
0: Raidījums svētie Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Santā Trīnītā